0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. In diesem Podcast-Format besprechen wir gesundheitlich relevante Themen und wollen auch Eindrücke ja daran geben, was wir vielleicht auch so ein bisschen herausgefunden haben, was uns interessiert hat und was wir euch auch weitergeben möchten, um einfach das zu teilen und vielleicht auch ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen zu berichten. Und heute geht es um das Thema Naturkosmetik und dafür ist die Vanessa bei mir. Hallo Vanessa. Hallo Cassie. Und zwar beim Thema Naturkosmetik für uns natürlich auch was, was wir selber verwenden, wo wir selber natürlich auch tagtäglich irgendwie mit konfrontiert werden. Und da stößt man ja auch immer irgendwie so auf ähnliche beziehungsweise bekannte Begriffe, die man auch aus der Lebensmittelbranche zum Beispiel kennt. Und mich hat es tatsächlich auch interessiert, was steckt denn eigentlich dahinter? Wie genau ist das denn definiert, auch vielleicht für Naturkosmetik? Und ich weiß zum Beispiel gerade bei Bio, was ja auch wirklich an, an einen Siegel geknüpft ist, sieht man jetzt zum Beispiel eher selten so ein Biosiegel, wie man es aus der Lebensmittelbranche kennt, auf einer Naturkosmetikflasche, sondern das ist ja dann meistens eher so ein Bio-Öko-Siegel. Das gibt es ja teilweise ähm, oder sieht man manchmal. Und da weiß ich zum Beispiel, dass es ja darum geht, dass die Inhaltsstoffe auf biologisch erzeugten Rohstoffen eben basiert, was jedoch nicht den Begriff schützt, Biokosmetik. Also Biokosmetik ist tatsächlich kein
1: geschützter Begriff. Weißt du denn, wie es bei vegan ist? Ja, bei vegan ist es ja natürlich auch, das liest man ja auf sehr, sehr vielen Verpackungen, ob jetzt irgendwie bei Lebensmitteln oder auch in der Kosmetik. Und da ist es halt wirklich so, dass man dann nicht davon ausgehen kann, dass keine Tierversuche stattfinden, sondern dass die Inhaltsstoffe einfach vegan sind. Das heißt jetzt in der Kosmetik zum Beispiel, dass dann auch kein Bienenwachs irgendwie verwendet wird oder keine anderen tierischen Produkte in dem Produkt enthalten sind, wie auch zum Beispiel Lanolin, was ein Emulgator ähm, aus Schafswolle ist und was auch theoretisch in manchen ähm, Produkten enthalten sein kann.
0: Ja, genau, das habe ich auch schon einige Mal gesehen. Der wird, glaube ich, aus äh, Schafswolle eben extrahiert. Das geht ja dann immer darum, wenn man gerade was auf Wasser und Ölbasis hat, dann braucht man eigentlich meistens immer einen Emulgator, damit sich diese beiden Substanzen eben mischen. Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, immer wenn ich mal so auf ein Produkt drauf geguckt habe, dass die Produkte auch tierversuchsvoll sind, weil vegan ist halt immer so, ich, ich verzichte auf alles, was mit Tier zu tun hat. Aber interessant ist, dass es tatsächlich nicht so ist. Aber was man auch häufig im Zusammenhang mit Ölen zum Beispiel ähm, sieht oder auch bei, also ätherische Öle oder Mandelöle zum Beispiel, ist, dass da oft drauf steht, ähm, nativ oder kalt gepresst. Und das hat mich jetzt auch nochmal interessiert, was denn eigentlich genau nativ bzw. kalt gepresst bedeutet. Denn es ist tatsächlich so, dass dort die Samen bzw. Kerne oder Früchte ohne Wärmezufuhr eben ausgepresst werden. Und genau diese Öle bezeichnet man dann halt eben als nativ oder eben kaltgepresst, denn es werden mehr Nährstoffe oder es bleiben mehr Nährstoffe enthalten, wenn ich das ohne Hitzezufuhr mache. Und das fand ich auch interessant. Also man hat zum Beispiel besonders hochwertige Öle, wenn halt drauf steht, okay, das ist natives Öl. Weil man dann halt weiß, okay, ja, es wurde sorgsam ausgepresst, mhm. sage ich jetzt
1: mal so. Das kennt man ja auch vom Olivenöl eigentlich genau. auch so im Lebensmittelbereich. Genau,
0: ja. ja. aber da glaube ich wird auch so viel gefaked. Also Ich habe mal, ja, hab mal so eine Reportage darüber gesehen, da war es auch tatsächlich so, dass irgendwie alle Supermarktöl, also Olivenöl, die da getestet wurden, die sind echt irgendwie wohl richtig grottig ausgefallen. Von daher immer darauf aufpassen, wo es herkommt. Und was wir auch eben schon angesprochen hatten im Zusammenhang mit vegan, war ja auch das Tierversuchsfrei. Und es ist nämlich tatsächlich auch so, dass sich das nur darauf bezieht, also wenn ich das jetzt auf einem Produkt draufstehen habe, tierversuchsfrei, dass es das halt eben tatsächlich auch nur nicht am Tier einfach getestet wurde. Also alle Sicherheitstests, die eben gemacht werden müssen für so ein Produkt, die werden dann oder finden halt eben nicht am Tier statt. Und das finde ich für, ist für mich persönlich auch echt wichtig, weil ich finde doch gerade Jetzt in der heutigen Zeit muss man jetzt keine Tiere mehr irgendwie dafür quälen, ob es jetzt Mäuse sind oder nicht, ist mir dabei ziemlich egal. Ich finde auch Mäuse süß. Von daher finde ich, ist das schon für mich persönlich ein wichtiger Punkt, wo ich sage, okay, da würde ich ja in Zukunft drauf achten. Mhm. Ja, um das Ganze vielleicht so ein bisschen noch weiter zu treiben. Es gibt ja teilweise Leute, die das einfach nur auf das Produkt draufschreiben und... Und somit ihr Produkt halt eben kennzeichnen, was natürlich dann auch nicht immer ganz garantiert werden kann, aber hoffentlich davon auszugehen ist. Um dem Ganzen aber mehr Sicherheit zu geben, gibt es natürlich mittlerweile Siegel dafür, die das Ganze nochmal so ein bisschen mehr äh, stempeln. Und ich weiß, du hast dich damit ein bisschen befasst und ich würde jetzt gerne mal von dir hören, was sind denn so bekannte Siegel, die auf jeden Fall vorkommen, auf die man mal achten kann oder die man vielleicht auch kennen sollte?
1: Mhm. Ja, weil... Also mir ging es ähnlich wie dir, dass ich halt wirklich davon ausgegangen bin, okay, Naturkosmetik heißt eigentlich, das wird ja auch immer in der Werbung so suggeriert, okay, Pflanzen sind abgebildet und es ist alles heile Welt quasi. Die Produkte sind tierversuchsfrei hergestellt, vegan und ähm, frei von chemischen Zusätzen. Aber das ist ja leider nicht immer so der Fall. Und deswegen ähm, ist immer, lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf die Inhaltsstoffe zu werfen. Aber auch... Ähm, Siegel können in dem Bereich helfen, weil das ist nämlich dann zertifizierte Naturkosmetik, wo ihr dann wisst, okay, die und die Standards sind erfüllt und darauf kann man sich dann wenigstens berufen. Ich habe jetzt einfach mal vier verschiedene Siegel rausgesucht. Zu den häufigsten äh, in Deutschland gehören einmal das natur siegel und auch das BDIH-Siegel. Seltener ist dieses Ecosert-Siegel, aber dazu komme ich dann später nochmal. Ah, und es gibt noch das äh, Kosmos-Siegel, was auf internationaler Ebene mehr vorkommt, aber auch dazu nachher noch mehr. <lacht> genau, das BDIH-Siegel, das ist so ein blaues Siegel und das wurde von dem Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel eingesetzt. Und das legt halt verschiedene Kriterien fest. Also es bezieht sich dann nicht nur auf das eine Produkt, sondern sie müssen halt bei 60 Prozent aller Kosmetika dieser Marke tatsächlich verwendet werden.
0: Aber was ist denn die Bedingung ähm, für das Unternehmen? Also was muss ich denn verwenden oder was darf ich zum Beispiel auch nicht verwenden?
1: Genau, also diese Rohstoffe, die müssen so weit wie möglich aus kontrolliertem biologischen Anbau kommen und bei 15 pflanzlichen Stoffen ist es tatsächlich, oder pflanzlichen Rohstoffen ist es tatsächlich so, dass sie grundsätzlich aus zertifizierten Bioanbau kommen, sollten dazu sehen beispielsweise Jobaöl, Olivenöl, Sojaöl, Palm- und Kokosöl. Und nicht erlaubt sind halt organisch-synthetische Farbstoffe, synthetische Duftstoffe, etoxilierte Rohstoffe, Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört oder könnt euch da nicht so ganz viel drunter vorstellen. Also bei diesen etoxilierten Rohstoffen handelt es sich um... Ja, Fette oder Öle, die mit dem petrochemischen Stoff, dem Ethylenoxid, chemisch verändert werden. Und Silikone kennt man ja auch immer wieder irgendwie zum Beispiel aus dem Shampoo. Und da wird ja immer so gesagt, okay, das glättet die Haare, beziehungsweise ja, macht sie auch vielleicht mehr glänzender. Aber es trocknet halt auch die Haare aus auf Dauer und macht sie spröde. Was natürlich dann nicht so gut ist. Wäre ja, dann kontraproduktiv. Mhm.
0: Aber was wären denn jetzt
1: so Marken, also wo du sagst, okay, da kann ich
0: jetzt drauf vertrauen, dass die zum Beispiel auch dieses Siegel verwenden?
1: Mhm. Ja, dazu zählen zum Beispiel Santé, Alviana, Farfalle und Spike, falls euch die Marken was sagen oder falls ihr die mal schon mal gesehen habt. Ich nutze das Shampoo von denen. <lacht> ähm, oh, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf berufen. Und ähm, auch immer auf die Siegel halt achten. Aber ähm, ja, auch Paraffine sind hier dann ausgeschlossen von, die ähm, also die nicht verwendet werden. Und diese ja, sollen einerseits die Haut weich machen und vor Wasserverlust schützen, aber sie können halt auch der Gesundheit schaden, beziehungsweise sind halt auch für die Umwelt nicht so förderlich, weil sie nämlich nicht biologisch abbaubar sind und halt dann auch an dem Wasserkreislauf auch bleiben. Und längerfristig sagt man, dass Paraffinverbindungen nicht aufgenommen werden können von der Haut und sie auch dann, also damit auch dann die Poren verstopfen, was dann auch wieder zu trockener und spröder Haut führen kann. Was wäre denn ein weiteres Siegel, was
0: jetzt in dem Zusammenhang noch eine Rolle spielt? Ich glaube, du hattest Not True oder irgendwie, wie hattest du mhm. genannt? Ich weiß es nicht genau. genau. Das hattest du auch angesprochen.
1: Ja, genau. Dann gibt es noch dieses braun aussehende natu siegel Das hat so ein Gesicht von, ich glaube, von einer Frau auch vorne drauf. Und das wird auch auf Produkten verwendet, die zumindest 75 Prozent von diesen Einzelprodukten von der Marke sollen dann halt diesem natu standard entsprechen. Und genau, da sind nur natürliche Stoffe bzw. naturnahe Stoffe oder naturidentische Stoffe zugelassen, da gibt es dann auch wieder verschiedene Klassifizierungen von insgesamt 13 Produkttypen und diese Anforderungen müssen dann die Mindestmenge an den natürlichen und die maximale Menge an naturnahen Inhaltsstoffen aufweisen. Und Was ist da nicht erlaubt? Also gibt es da nochmal Unterschiede? Ja, hier sagt man halt, dass einerseits die petrochemischen Inhaltsstoffe nicht erlaubt sind und die gentechnisch veränderten Inhaltsstoffe, die man ja zum Teil auch bei dem anderen Siegel hat. Aber es ist halt noch ein bisschen allgemeiner formuliert und halt die synthetischen Duftstoffe sind auch nicht ähm, erlaubt. Und was wären da so Marken, die auf jeden Fall auch dieses Siegel verwenden? Da könnt ihr zum Beispiel einmal bei Dr. Hauschka, Veleda, Lavera, Primavera und Fierce und Santi verwendet auch dieses Siegel. Ja, stimmt. Ich glaube,
0: das ist auch häufiger in Drogeriemärkten auch vertreten. Also ich glaube, Alverde nutzt es auch. Ja. Also da kann man ja schon mal drauf genau. gucken. Ich, das Siegel kannte ich jetzt tatsächlich irgendwie noch nicht, beziehungsweise konnte ich mir jetzt nicht so drunter vorstellen. Aber ich werde auf jeden Fall mal drauf achten beim nächsten Einkauf.
1: Sehr gut. <lacht> genau, und dann gibt es halt als drittes noch, was ein bisschen seltener ist, dieses Ecoset-Zertifikat Eco-Sert-Siegel. Das zertifiziert neben den Kosmetikprodukten, aber auch Reinigungsprodukte. Also vielleicht habt ihr es auch da schon mal gesehen. Und da müssen halt mindestens 95 Prozent aller Inhaltsstoffe im Endprodukt aus dem natürlichen Ursprung kommen. Auch hier sind halt synthetische Inhaltsstoffe nicht erlaubt, die zum Beispiel auf petrochemischer Basis entstehen, Nanopartikel und halt auch diese genetisch veränderten Inhaltsstoffe. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Klassifizierungen. Und hier unterscheidet man zwischen einmal Naturkosmetik und Biokosmetik. In der Naturkosmetik müssen dann mindestens 50 Prozent von diesen Inhaltsstoffen vorhanden sein. Und in der Biokosmetik müssen 95 Prozent der pflanzlichen oder pflanzlich basierten Inhaltsstoffe aus dem Bioanbau kommen. Und bei der Produktion ist es auch nochmal wichtig, dass alle Materialien rückverfolgbar sein sollten. Und halt auch diese Reinigung der Anlagen, die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel dort spielen halt auch nochmal eine Rolle. Aber würdest du dich jetzt sicher fühlen, also wenn du das
0: jetzt auf dem Produkt siehst und weißt, okay, gut, ich habe jetzt schon mal was über das Siegel gehört, würdest du dich dann
1: sicherer fühlen, das Produkt auch zu kaufen? Ja, auf jeden Fall. Also ja. jetzt, wo ich das alles so ein bisschen recherchiert habe und dann auch ja. irgendwie weiß, okay, nicht alles ist so, wie es scheint. Es
0: definiert ja auch vieles vor. Also du ja. schließt ja
1: auch viele Sachen tatsächlich
0: aus und ich... Könnte mir ja dann theoretisch sicher sein, okay, gut. Ich weiß, 95 Prozent kommen hier aus biologischem Anbau. Sind natürlich Inhaltsstoffe, könnte ich mich ja dann sicher fühlen.
1: Mhm. Eigentlich, ja. Ja. Deswegen würde ich da, glaube ich, in Zukunft schon mehr einen Fokus auch drauf setzen. Ist auf jeden Fall was, worauf man achten kann. Ja. Da weiß man auf jeden
0: Fall schon mal so ein bisschen die Richtung. Ansonsten kann man ja dann immer noch mal auf die Inhaltsstoffe gucken. Aber auch das ist ja dann teilweise echt wirrwarr. Mhm. Da versuchen wir aber später noch ein bisschen Licht reinzubringen. Aber wir haben ja noch ein weiteres Siegel.
1: Da bin ich mal gespannt, was das Siegel von den anderen unterscheidet. Auf der internationalen Ebene, das Kosmos-Siegel, davon habt ihr vielleicht noch nicht so oft gehört, das schließt sich aus verschiedenen internationalen Organisationen zusammen und wird jetzt seit 2017 auch mehr bei neu entwickelten Produkten verwendet, zusätzlich zu den Siegeln von BDIH, EcoSearch und Co. Und deswegen könnte das für die Zukunft auch ein bisschen relevanter sein. Und ja, die Richtlinien hierbei sind halt ähnlich zu den BDIH- und EcoSearch-Linien, weil diese Verbände die bei dem Siegel mitgewirkt haben, halt dort auch ähm, zum Tragen kommen. Und hier gibt es halt auch verschiedene, also einerseits gibt es Anforderungen an die Inhaltsstoffe, an den Ursprung der Inhaltsstoffe, aber auch an die Umweltverträglichkeit und halt auch die Abbaubarkeit der verwendeten Rohstoffe und auch an die Reinigungsmittel, äh, die verwendet werden, also ähnlich wie bei dem vorherigen Siegel. Und hier gibt es auch verschiedene Abstufungen, einmal Cosmos Natural und Cosmos Organic. Bei Cosmos Organics sind dann mindestens 95 Prozent der pflanzlichen Inhaltsstoffe aus dem Bioanbau. Genau, das ist ja ähnlich wie bei dem Siegel davor. Genau, ja. ja. Aber es ist halt nochmal so ein zusätzliches Siegel, was dann halt auch international vielleicht nochmal bekannter ist, beziehungsweise dann auch da nochmal so einen Standard schaffen kann. Und ja, dieses Siegel verwenden zum Beispiel Ayulana, Benecos, Bioturm oder Speikert halt auch. Ja, genau. kenne ich nur das Spike,
0: die anderen kannte ich jetzt, also waren wir jetzt kein Begriff. Aber ich finde es auf jeden Fall super interessant und das ist ja jetzt auch nur ein kleiner Ausblick an Siegeln, die jetzt, sage ich jetzt mal, in der Kosmetik auch Anwendung finden. Also falls ihr irgendwie noch Fragen habt zu einem anderen Siegel, beziehungsweise euch auch noch ein anderes Siegel interessiert und ihr euch schon immer mal gefragt habt, hey, was bedeutet das eigentlich so genau, dann sagt uns doch auf jeden Fall mal Bescheid. Wir recherchieren das gerne nochmal für euch und ähm, geben euch auch ein Update dazu, was denn genau dieses Siegel eben bedeutet.
1: Und weil wir ja eben drüber gesprochen hatten, ja, okay, ist Naturkosmetik eigentlich immer vegan? Wir hatten ja schon gesagt, also es kann halt auch beispielsweise Bienenwachs, Seide oder zum Beispiel auch Honig enthalten. Und diese BDIH, das Natur- und das Kosmos-Siegel schließen halt Tierversuche explizit aus. Und EcoCert hingegen hält sich an die gesetzlichen Regelungen. Und falls euch das aber super, super wichtig ist und ihr da auch noch mehr zu erfahren möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel einmal auf die Labels von dem Leaping Bunny, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, oder dem Hasen mit der schützenden Hand oder auch die vegane Blume achten, weil dann werden die Produkte tierversuchsfrei hergestellt und letzteres zertifiziert hat auch die veganen Produkte. Ja, das kombiniert es dann nochmal so ein bisschen. Genau, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, gerade bei Seren
0: zum Beispiel, beziehungsweise jetzt auch viel bei Gesichtscremes zum Beispiel, gibt es ja oft jetzt der, beziehungsweise der Hase mit der schützenden Hand. Das mhm. habe ich da ähm, schon häufiger gesehen. Aber wenn ich jetzt von Naturkosmetik ausgehe, bedeutet das jetzt für mich auch automatisch, wenn ich jetzt viel Probleme habe und auf Parfüm zum Beispiel reagiere oder eben ja, auch häufig andere Allergien habe, fühle ich mich dann auch tatsächlich sicherer, wenn ich Naturkosmetik
1: verwende? Ja, das würde man wahrscheinlich meinen, aber es ist halt schon so, dass leider halt auch die ätherischen Öle oder halt auch diese Pflanzenextrakte Allergien auslösen können. Also, falls ihr da irgendwie, ja, in eurem Allergietest äh, merkt, dass ihr da drauf reagiert, dann solltet ihr da auf jeden Fall auch auf jeden Fall immer die Inhaltsstoffe beachten. Und es gibt auch hier nochmal das Siegel von dem Deutschen Allergie- und Asthma-Bund, was euch da auch nochmal so zusätzlich Sicherheit geben kann. Ja, in vielen Cremes oder Lotionen sind ja auch immer Zusatzstoffe enthalten. Aber jetzt zum Beispiel reine hautpflegende Pflanzenöle wie Jojobaöl oder halt auch Mandelöl werden dann halt auch eher empfohlen für Personen, die halt Allergien haben. Natürlich nicht, wenn ihr genau darauf reagiert, aber die enthalten halt wenig oder keine chemischen Zusätze und dadurch sind sie auch ein bisschen hautverträglicher.
0: Aber weil wir jetzt gerade schon die ganze Zeit von Verträglichkeiten reden, häufig ist es ja so, dass trotzdem noch zu gewissen Teilen, also auch wenn es jetzt nur die 5% sind, aber teilweise finden ja immer noch chemische Zusatzstoffe Anwendung und manche davon sind ja auch schädlich, zumindest wird es ja immer behauptet. Ich habe jetzt letztens einen Beitrag darüber gehört, dass Parabene zum Beispiel, dass man da auch differenzieren muss. Also dass Parabene wohl nicht so, man nicht so verallgemeinert wohl sagen kann, dass die schädlich wären. Und das war auch so ein bisschen anders, wo ich mir schon gedacht habe, okay, stimmt es denn überhaupt? Und habe mich selber noch mal ein bisschen darüber informiert. Und tatsächlich ist es ja so, also ganz allgemein, dass Parabene ja ähm, erstmal Chemikalien sind. Chemikalien, die vor allem eingesetzt werden im Kosmetikbereich für Konservierungsstoffe. Also einfach, um das Produkt länger haltbar zu machen. Bei Naturkosmetik ist es ja häufig so, dass wenn ich darauf verzichte, dann ist das Produkt auch teilweise nur sechs bis zwölf Monate haltbar. Zwölf Monate wäre schon echt lang. Aber diese Konservierungsstoffe werden halt teilweise eben eingesetzt, um das Produkt länger haltbar zu machen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Aber bedeutet es dann automatisch auch, dass sie gesundheitsgefährdend sind beziehungsweise dass sie schädlich sind? Das war dann halt erstmal so ein bisschen die Frage. Und ja, da in viel Kosmetik natürlich auch immer ein gewisser Bestandteil an Wasser drin ist teilweise, wenn es auf Wasserbasis halt eben ist, wenn es auf Ölbasis ist, braucht man einen Emulgator eben, um die beiden Komponenten eben zu verbinden. Aber gerade in Kombination mit Wasser entstehen ja häufig auch Keime. Und das will man natürlich eben bei dem Produkt ähm, vermeiden. Und diese Konservierungsstoffe, die schützen halt eben das Produkt davor, dass es ähm, halt eben Keime produzi produziert, beziehungsweise eigentlich diese dann wiederum schädlicher sind für die Haut. Und erkennbar auf dem Etikett werden eben diese Parabene vor allem durch die Endung Paraben und es gibt zum Beispiel Methylparaben oder Ethylparaben, also diese beiden Komponenten. Und das sind, glaube ich, das sind jetzt nur zwei rausgepickt von acht verschiedenen Bezeichnungen, die ähm, anerkannt werden in der Struktur. Und das ist genau das Problem: Er ähnelt sich das ähnelt sich das Paraben mit dem äh, weiblichen Östrogen, also mit dem weiblichen mhm. Hormon Östrogen. Und da hat man sich dann halt eben gefragt, wie ist es denn eigentlich? Hat das denn Auswirkungen zum Beispiel auch auf die Hormone, sowohl beim Mann als auch, beim Frau, als auch bei der Frau? Und das hat man dann wohl tatsächlich auch an Tieren untersucht und hat dort festgestellt, dass bei den Männern sozusagen der Testosteronspiegel nach unten geht und bei den Frauen, sorry, das klingt jetzt eklig, aber dass bei den Frauen der Uterus gewachsen ist und sie halt eben fraulicher geboren sind. Und genau das Gleiche kann man sich ja dann mal auf seine eigene Haut eben projizieren. Wie ist es denn? Was lagert sich in meinen Zellen ab? Wie wirkt sich das aus? Und das fand ich echt super interessant und wollte dann halt eben wissen, wie ist es denn? Was gibt es denn für Alternativen? Also was gibt es für alternative Konservierungsstoffe, wenn ich darauf verzichten möchte, dass ich sage, okay, es schadet meiner Haut? Und das Problem ist halt, es wird immer noch häufig eingesetzt, einfach weil es kostengünstig ist und weil es viele Leute vertragen. Mhm. Und ich glaube, ich habe das in super vielen Produkten schon drin gehabt, habe es nicht gemerkt, aber hatte ja jetzt auch keine allergische Reaktion darauf.
1: Naja, aber das ist ja dann dieser schleichende Prozess, den man eigentlich gar nicht genau. so bekommt. Und wahrscheinlich gibt es auch viele natürliche Inhaltsstoffe, die auch so eine antibakterielle Wirkung haben oder vielleicht auch bei der Konservierung helfen könnten. Ja. Und Alternativen wären dann halt
0: eben nicht eben auch Alkohol. Da möchte ich auch gleich nochmal dann was zu sagen, weil das ja auch erstmal ein bisschen negativ behaftet ist. Organische Säuren wie Anisäure oder ätherische Öle und Pflanzenextrakte. Dazu zählt zum Beispiel Eukalyptus, Efeu, äh, kennt man oft Teebaumöl, gibt es auch echt häufig oder Rosmarin. Aber da, wie du auch eben schon angesprochen hast, kann es natürlich auch sein, dass ich darauf allergisch reagiere. Von daher muss man da auch immer ein bisschen gucken. Denn man muss gerade auch eben beim Alkohol nämlich unterscheiden ja zwischen gutem Alkohol und schlechtem Alkohol. Denn der Alkohol, der häufig dann als Alternative eben eingesetzt wird, der wird oft auf der Verpackung eben bezeichnet als Pentylenalkohol oder Pentylenglykol. Und der hat dann eher so eine feuchtigkeitsspendende Wirkung. Dadurch, dass er auf antimikrobiellen Eigenschaften eben basiert. Und da ist es, spricht man von, das wird jetzt leider ein bisschen chemisch, von zweiwertigem Alkohol und dieses Diol, so bezeichnet man das auch, ähm, hat eben in höheren Dose, in höheren, in der höheren Dosis eben die Eigenschaft, nicht austrocknend zu wirken, sondern Feuchtigkeit zu spenden. Von daher würde ich da so ein bisschen differenzieren. Und das Ganze hat sich dann wie so eine Kette eben ähm, halt langgehangelt. Deshalb, was würdest du denn sagen, was wäre denn so ein guter Alkohol? Jetzt bezogen auf Naturkosmetik. <lacht>
1: Ja, also ich denke halt echt bei Alkohol eher an das Schlechte und dann halt auch, dass es halt die Haut einfach austrocknet, weil es einfach viel zu aggressiv dann auch sein kann. Ja. Aber wie du eben schon sagtest, gibt es ja auch gute Varianten und dann wird es vielleicht einfach die Haut pflegen können, ohne halt diesen austrocknenden Effekt oder vielleicht einfach den gegenteiligen Effekt zu haben. Genau. Und da ist halt ganz wichtig,
0: Erstmal, wie wird das Ganze denn bezeichnet? Also, woher weiß ich, was ist gute Alkohol, was ist schlechte Alkohol? Bezeichnung für guten Alkohol, die häufig in Produkten vorkommen, ist Cetylalkohol, CT-Aryl. Und da gibt es halt eben, also könnt ihr euch nochmal, wenn ihr das wissen wollt, nochmal ein bisschen genauer mitfassen. Oder was wir auch vorhin schon mal gesagt hatten, wäre dieses Lanolin. Alkohol, das ist eben ein Emulgator, der aus Schafswolle gewonnen wird. Und schlechter Alkohol ist einfach nur, wenn Alkohol draufsteht, das ist schon mal nicht gut. Oder wenn Ethanol draufsteht oder Ethylalkohol, das ist dann die Kombination. Also da gibt es schon ähm, Begrifflichkeiten, die man auch häufiger, denke ich mal, schon gesehen hat.
1: Ich bin ähm, vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht genau. damals.
0: Ja, und wenn die tatsächlich in einem Produkt enthalten sind, dann ist es dann doch eher ähm, so die billigere Variante des Alkohols, die eben verwendet wurde, die auch schlechter ist ähm, für die Haut. Weil das ist dann, die Hautbarriere wird ja halt eben geschädigt und die Haut trocknet schneller aus und das begünstigt dann wieder Infektion und Entzündungen und ähm, eine stärkere Hautbarriere sorgt dann halt eben mehr für diesen Schutz der Haut, was natürlich auch, ähm, was, was wir natürlich alle wollen und man altert nicht mehr so schnell, wenn ich halt darauf verzichte, also gerade jetzt auf die schlechten Alkohole, möchte ich nochmal betonen, um ja um halt eben halt vorzubeugen, dass ja man halt eben schneller Falten bekommt oder einfach das Hausbild effektiv verschlechtert. Deshalb immer nochmal gucken, was für ein Alkohol wird denn verwendet, nicht grundsätzlich ausschließen, okay, ist das Alkohol drin, kann nicht gut sein, sondern ich habe jetzt auch dazu gelernt, es gibt auch wohl guten Alkohol.
1: Ja, und dann kennt man das ja vielleicht auch irgendwie auf Deos oder so. ist ja auch manchmal Aluminium oder ohne Aluminiumzusatz äh, vermerkt. Aber warum ist das denn eigentlich so schlecht? Oder was sind denn so die Dinge, die man da wissen sollte? Genau, Aluminiumsalze,
0: das gab es ja echt eine Zeit lang, ähm, wo das überall draufgeklebt war, 0% Aluminium. Mhm. Da ist es tatsächlich so, dass Aluminiumsalze zum Teil erstmal im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Ich betone, es ist ein Verdacht. Mhm. Jedoch ist es so, dass man schon darauf achten sollte, ob Aluminium halt eben drin ist. Es ist halt immer noch ein Leichtmetall. Man denkt jetzt immer, okay, gut, nur Deo. Aber es kann auch sein, dass das als Glitzerpartikel zum Beispiel eingesetzt wird in ganz normalen Lidschatten oder anderen Cremes. Mhm. Wusste ich auch vorher nicht. Aber fand ich auch interessant zu wissen, okay, gut, offensichtlich kann ja. das Aluminium sein. Na, man setzt ähm. ja echt
1: nur irgendwie auf Deo, weil also sich genau. jetzt auch nur damit assoziiert eigentlich.
0: Ja, und das Problem ist halt oft, dass diese Schweißdrüsen dadurch eben verstopft werden und sich so kleine Klümpchen eben bilden. Dadurch fließen sich dann halt eben die Poren und diese Feuchtigkeitsabgabe wird halt eben gebremst. Also ist halt auch wieder negativ. Also nochmal für die Produkte steht ja da meistens äh, auf jeden Fall Aluminium mit hinten drauf, wenn nicht vorne sogar ein äh, Aufkleber mit drauf ist. Von daher könnt ihr da auch natürlich immer nochmal die Inhaltsstoffe irgendwie durchgehen und halt nachgucken, ist Aluminium drin oder halt eben nicht.
1: Und Aluminium spielt ja auch bei der Entgiftung des Körpers eigentlich auch eine Rolle. Ne? Also wenn du jetzt auf Schmermetalle verzichten möchtest, ist das ja auch nochmal so ein Faktor, den man da berücksichtigt.
0: Genau, was natürlich auch nochmal weitergreifend ist. Also wenn ich jetzt okay. für meine Darmgesundheit sorge, hat auch echt viel, was am Darm passiert, tatsächlich auch mit der Haut zu tun. Da könnte man theoretisch sogar sagen, wenn ich rundum gesund mich ernähre, immer darauf achte, und wirklich so das optimale Gesundheits- oder den optimal gesunden Körper hätte, mhm. hätte ich jetzt auch nicht das Problem, dass ich meiner Haut irgendwie Feuchtigkeit zufügen müsste, weil ich natürlich von innen heraus schon meiner Haut genug Feuchtigkeit mitgeben könnte. Aber es ist mittlerweile halt so oft so, dass man immer noch mal mit Cremes irgendwie nacharbeitet. Das hat viel mit Marketing zu tun, viel, was wir aus der Werbung alles mit aufschnappen. Natürlich wollen Hacken auch immer verkaufen, keine Frage. Die Haut gewöhnt sich natürlich auch dran, genauso also jetzt nicht nur Gesichtshaut, auch Kopfhaut, wenn es jetzt zum Beispiel um Shampoo zum Beispiel geht. Von daher ist Darmgesundheit nochmal echt viel komplexer, können wir auch gerne nochmal drüber reden in dem Zusammenhang, wenn euch das interessiert. Sagt auf jeden Fall nochmal Bescheid, wie vielleicht auch die Haut und der Darm zusammenhängt, greifen wir natürlich nochmal gerne auf. Mhm. Ansonsten gäbe es jetzt noch so als letzten Inhaltsstoff, den ich euch jetzt mitbringen wollte, wären Emulgatoren. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Emulgatoren sind halt häufig einfach die Verknüpfung zwischen Wasser und Öl. Ich brauche was, um die beiden Komponenten zu vermischen. Habt ihr bestimmt schon häufig gesehen dass oder mal selbst ein Experiment gemacht, dass ich Wirklich, Wasser und Olivenöl, ihr könnt es vergessen, wird sich nicht mischen. Ähm, damit es sich mischen soll, brauche ich halt eben den Emulgator. Der wird häufig gekennzeichnet auf dem Produkt mit PG oder PPG. Und die Wirkung dahinter ist eben, wie eben schon gesagt, die beiden Komponenten eben zu vermischen, gerade in Cremes. Und eben so eine cremige Konsistenz nochmal hervorzurufen. Und der konventionelle Gebrauch davon ist halt eben tatsächlich durch dieses PEG, diese beide Komponenten dann eben zu vereinen und Fett und Feuchtigkeit zu kombinieren. Und das Ganze soll sich dann halt eben auch auf der Haut eben widerspiegeln und diese Barrierefunktion der Haut ja eigentlich zu schonen. Das Problem ist, mhm. dass es häufig eben aber geschädigt wird beziehungsweise dadurch Schadstoffe oder Umweltgifte eben leichter in die Haut eindringen können. Also diese Emulgatoren begünstigt dann eben nochmal, dass die Hautschicht, angegriffen wird und dadurch halt eben wieder leichter Infektion eindringen können und eben auch leider das Hautbild verschlechtern. Häufig ist natürlich auch, wie bei den anderen Anwendungen auch, dass das Ganze die Haut eben mehr austrocknet. Und das wollen wir dann natürlich auch nicht. Das ist jetzt nicht nur in Gesichtscremes, sowas findet auch Anwendungen häufig in Shampoos, wenn ich halt eben noch so einen Ölzusatz habe. Von daher auch immer mal wieder darauf achten, wir haben jetzt gelernt, wenn ich ein Siegel verwende, wird häufig darauf verzichtet. Kann ich nur ans Herz legen. Es gibt echt noch viele, viele weitere Zusatzstoffe, wo man auch sagt, okay, die sind schädlich. Wieder, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt oder sagt, okay, das wollte ich schon immer mal wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich schreibe es mir gerne auf, ich recherchiere es nach und ich denke, da findet sich auf jeden Fall nochmal so Aufklärungsbedarf, weil es halt wirklich super viele verschiedene mhm. Bereiche auch gibt.
1: Ist auch ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und auch nicht ganz unkompliziert. Ja, Aber im Anwendungsbereich
0: hast du denn schon mal irgendwo tatsächlich ähm, gesagt, okay, es gibt Produkte,
1: da würde ich nur noch Naturkosmetik verwenden? Also ich hatte tatsächlich äh, letztens das mit dem Deo und Aluminium, weil ich habe da ehrlich gesagt vorher gar nicht so drauf geachtet und habe mich dann wirklich so gefragt, okay, warum ist da eigentlich Aluminium drin, wenn das jetzt, also... Umkehrschluss von 0% Aluminium und warum habe ich zu dem anderen gegriffen, wo es nicht explizit drauf stand, dass nicht also dass 0% drin waren. Ähm, und da habe ich dann auch wirklich gewechselt, weil ich so dachte, okay, das ähm, war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich halt nicht diese Inhaltsstoffe gelesen habe. Mhm. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich jetzt auch in letzter Zeit getestet, so ein festes Shampoo zu verwenden. Ich bin vorher immer bei einer Marke gewesen und habe die halt durchgängig benutzt, weil ähm, die einfach meine Haare sich dran gewöhnt haben irgendwie und kam dann voll gut damit klar. Aber dann dachte ich halt irgendwie, okay, es ist wirklich auch viele chemisch-synthetische Verbindungen da drin, beziehungsweise Silikone und ich versuche das jetzt einfach mal, wie das ist mit einem festen, naturbasierten Shampoo. Dadurch hätte ich auch zuerst so ein bisschen bedenken, okay, vielleicht schäumt das nicht so richtig. Vielleicht wirkt es auch nicht so gut. weil Habe ich ja das Gefühl, meine Koffer <lacht> ist sauber. Ja, ja, weil man irgendwie, ja, also automatisch würde ich jetzt ähm, beim Shampoo einfach viel mehr verwenden, wenn es in dieser flüssigen Form ist, als wenn es jetzt diese Seifenform hat. Und das merke ich auch in der Anwendung, dass ich jetzt halt einfach viel weniger brauche und das Produkt einfach viel länger anhält. Und klar, am Anfang mussten sich die Haare auch so ein bisschen erstmal dran gewöhnen, aber das ist wie, wenn ich immer Shampoo wechsle eigentlich. Aber ich merke schon, dass sie halt schon irgendwie gefühlt leichter sind irgendwie. Vielleicht ist es auch ein bisschen Placebo, aber es fühlt sich irgendwie gesünder an. Hat ja schon mal eigentlich ja, einen guten <lacht> Effekt. Ja, und es reinigt auch. Also <lacht> auch die Bedenken sind jetzt weg. Und es wie gesagt, ich finde halt auch diesen Umweltaspekt auch richtig gut, dass man halt auch nicht diese Plastikverpackung halt einfach hat, sondern einfach diese Seife und dann halt irgendwie eine Papier herum und was halt viel ökologischer auch in der Hinsicht ist. Es ist ja tatsächlich
0: jetzt wirklich, würde ich mal behaupten, so ein Trend, wirklich auf Naturkosmetik auch umzusteigen, gerade auch, weil man Plastik spart. Gerade jetzt, wo ich das recherchiert habe, dass häufig nur von der Verpackung her auf Plastik verzichtet wird und alles wird in Papier verpackt und so weiter und so fort. Ob das Produkt dadurch wirklich besser wird von den Inhaltsstoffen, muss man halt immer noch mal drauf achten. Mhm. Aber viel ist dann halt, wie gesagt, auch Marketing. Wie wird das Produkt gestaltet? Wie sieht das Ganze aus? Deshalb natürlich auch immer noch mal darauf achten, wie du jetzt schon gesagt hast, sowohl beim Shampoo als auch ähm, bei Duschgels gibt es ja jetzt auch häufig in fester Form. Mhm, stimmt, ja. Und da ist es halt eben so, dass auf diese Duft- und Konservierungsstoffe verzichtet wird, beziehungsweise dass man eben statt diesen synthetischen Silikonen auf natürliche Pflanzenstoffe eben zurückgreift. Und das naturbelassene Haar ist es ja häufig so, dass ich auch schon dadurch eine richtige Bürste, sage ich jetzt mal, mit Naturborsten auch schon viel dazu beitragen kann, dass die Kopfhaut gesünder ist, dass ich mit einer natürlichen Bürste meiner Naturborsten auch eben schon ja den körpereigenen Teig eben auf das Haar auftragen kann und dadurch halt auch eben mit Glanz versorge. Also diese Schiene könnte man, sage ich jetzt mal, auch fahren. Nachteil ist halt immer, muss man bedenken, dass häufig nicht dieses Komplette frische Geruch, wie man das halt eben kennt. Man will immer frisch duftendes Haar. Also das ja. muss man halt da beachten. sowas hast du halt mit Naturkosmetik erstmal nicht. Da gibt es dann halt häufig einfach nur, dass, dass du halt einfach Schwierigkeiten hast, wirklich diesen richtigen Dufteffekt mit ätherischen Ölen eben aufzuarbeiten. Auch da gibt es halt eben diese 26 deklarationspflichtigen Öle bzw. potenziellen Allergieauslösenden Duftstoffe, die halt eben auch gekennzeichnet müssen. Und das können sowohl natürliche und ätherische Öle sein. Also da muss man natürlich dann auch ein bisschen immer drauf achten. Und bei Deos, wie du eben gerade schon gesagt hast, ist halt der Vorteil, die Naturkosmetik bietet es halt häufig in Glasflaschen an. Ich bin auch selber ein Fan mehr davon, einen Deo-Roller zu verwenden als ein Spray weil ich häufig das Gefühl habe, okay, es hält immer noch mal irgendwie länger als ein Spray. Auch da habe ich aber das, das Problem, ich werde mit einem Naturkosmetik-Deo niemals 48 Stunden das Ganze irgendwie ähm, ja schützen können. Es ist einfach nur Geruchsmilderung. Diese Aluminiumsalze, gerade im Deo, ist ja auch häufig so, dass die, die Schweißdrüsen verstopfen und dadurch eben die Schweißproduktion halt auch zurückgeht. Ähm, aber Naturkosmetik, ist halt dann einfach so erstmal nur darauf geachtet, okay, es riecht halt einfach nicht mehr so unangenehm. Man möchte ja natürlich nicht nach Schweiß riechen. Muss man dann halt eben für sich abwägen, hat Vor- und Nachteile.
1: Und da ist halt auch die Frage, braucht man überhaupt 48 Stunden frischer Geruch oder duscht man eh in der Zwischenzeit wieder? also ja Aber auch da habe ich tatsächlich mal gelernt, dass man
0: vor dem Schlafengehen das Deo benutzen soll, weil man in der Nacht natürlich unheimlich viel ähm, auch schwitzt. Und dass hm. das Deo länger hält, wenn ich das immer abends verwende. Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Also kann ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, mhm. ob das tatsächlich so stimmt, <lacht> aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Kann man immer ausprobieren. Äh, ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann natürlich doch das wichtigste Anwendungsgebiet, zumindest für mich das wichtigste oder was mich am meisten auch interessiert hat, Cremes, Gesichtscremes, mhm. Serien und so weiter und so fort. Denn da ist nämlich der Vorteil, dass eben diese Pflanzenöle wie zum Beispiel Jojobaöl oder Shea Butter eben einfach hochwertiger sind und eben nicht diese künstlichen, ja, künstlichen Inhaltsstoffe dann eben verwenden müssen. Es hat natürlich einen Anti-Aging-Effekt. Die ganzen Stoffe aus der Natur, die ich einbinden kann, die zum Beispiel die Haut mehr straffen, das ist zum Beispiel Granatapfelextrakt oder auch Nachtkerzenöl. Wir haben gerade zu Nachtkerzenöl, wenn euch das interessiert, auch nochmal ein Heilkräuter- und Heilpflanzenvideo. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Und ähm, Hyaluronsäure, was auch häufig Anwendung findet, gerade in Gesichtscremes, oder das Coenzym Q10, lassen sich auch natürlich eben herstellen. Leider gibt es auch da Nachteile. Wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, nur sechs bis zwölf Monate Haltbarkeit ist halt häufig dem zu schulden, dass ich eben auf Konservierungsmittel auch verzichten muss und eben ja synthetische Rohstoffe eben keine Anwendung auch finden. Was leider nicht so häufig vorkommt, beziehungsweise leider noch nicht so häufig in, in der Gesichtscreme Anwendung findet, ist der Harnstoff Urea. Ich selber habe eine Creme mit Urea, die für die Beine halt eben ist. Einfach nur, weil man häufiger so das Gefühl hat, ich habe so kleine rote Pustel würde ich es jetzt mal bezeichnen oder Poren mhm. ähm, mehr oder weniger. Und das Urea soll dagegen halt eben helfen. Das heißt, gerade für Menschen, die echt trockene Haut haben, kann das wirklich gut sein.
1: Was wären denn so deine eigenen Erfahrungen, die du nochmal mit einbringen würdest? Ja, ich hatte halt auch einmal Jojobaöl getestet und da war ich auch ein bisschen fasziniert. dass es wirklich, also kein Öl. Ist ja eigentlich mehr ein Wachs. Genau, es ja. ist ja eigentlich ein Wachs, aber man sagt ja irgendwie immer Jojobaöl. Aber es zieht halt wirklich super schnell ein, dadurch, dass es wahrscheinlich ein Wachs ist. Und es ist halt auch sehr langanhaltend, weil ich hatte eigentlich immer auch im Sommer trockene Hände. Und jetzt habe ich es irgendwie zwei, drei Mal verwendet und das ist echt viel, viel besser für meine Hautbarriere, habe ich das Gefühl. Und es hinterlässt, wie gesagt, mich diesen fettigen Film, wenn ich jetzt irgendwie andere Öle verwendet habe, ja davon irgendwie kenne. Weil ich hatte nämlich auch mal so ein Gesichtsöl, was ich auch mhm. äh, benutzt habe. Aber da habe ich dann schon gemerkt, so nach einer Zeit, okay, das ist halt irgendwie zieht es nicht so schnell ein. Und das ja. ähm, fand ich dann schon ein bisschen lästig irgendwie auf die Dauer. Ansonsten habe ich halt auch nochmal Mascara, Lippenpflege und Concealer naturbasiert probiert. <lacht> Und da habe ich halt auch so das Gefühl, dass es halt einfach ja nicht so also pflegender ist auf der einen Seite, auch weniger Hautirritation tatsächlich hervorruft. ist natürlich auch immer individuell abhängig von deinem eigenen Hauttyp, aber halt auch bei der Mascara, dass es halt nicht so brennt in den Augen, weil ich habe manchmal bei manchen Mascara-Typen tatsächlich irgendwie das Problem, dass es dann schon so ein bisschen wenn es dann in Kontakt mit Wasser kommt oder wenn ich halt morgens richtig, richtig müde bin, dass ja. es dann irgendwie doch ähm, die Augen ein bisschen reizt auch. Was ich da immer so ein bisschen schade finde bei Mascara, ist, dass es keine wasserfeste
0: Mascara gibt im Bereich der Naturkosmetik. Das finde ich noch so ein bisschen schade, aber muss man dann halt eben mitleben. Ich selbst verwende jetzt oder so nicht so häufig Mascara, wobei es mir schon eher aufgefallen ist, war äh, beim Concealer. Gerade unter der Haut, wo jetzt wirklich so eine dünne Hautschicht mhm. ist, hatte ich bei dem Concealer also bei dem normalen Concealer häufig
1: das Gefühl. Also unter den Augen, meinst du, ne?
0: Ja, ja. ja okay. Dass es, dass es ja. so ausgetrocknet ist. Und jetzt mit Naturkosmetik, finde ich, ist es einfach ein angenehmeres Gefühl. Aber auch da müsste man jetzt halt gucken, ist es jetzt, liegt es an der Marke? Gibt es noch mal mhm. irgendwie eine andere Marke, die man mal verwenden sollte, um das auch ja zu testen noch ein bisschen mehr? Auf jeden Fall fand ich da den Effekt natürlich schon ein bisschen mhm. positiver.
1: Und ich habe auch das Gefühl, es verschließt halt einfach diese Poren nicht so sehr wie jetzt anderes Make-up. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn unsere Zuhörer
0: noch irgendwelche Tipps oder eigene Erfahrungen vielleicht auch einbringen möchten. Und wie schon gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, nochmal genau wissen wollt, okay, wie war das nochmal mit dem Siegel, sagt Bescheid in den Kommentaren. Wir greifen es gerne auf und wollen das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter thematisieren. Und auch ein bisschen so mehr in diese Naturkosmetik auch Einblick vielleicht geben, weil das echt ein super umfangreiches Thema ist. Von daher freue ich mich schon auf das nächste Gespräch und wünsche ich bis dahin noch alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Wie gesagt, Fragen kommentiert gerne. Ansonsten schaut nochmal bei uns im bei den anderen Podcasts vorbei oder hört nochmal bei uns auf der Seite. Oder schaut nochmal bei uns auf der Seite ein bisschen rein, was wir noch in unserem Geradgeber alles so für euch an äh, Input haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Vanessa. Hm,
1: danke, Kathy. Ciao. Ciao.